0: A Rádio Web UPE apresenta É Bom Ouvir de Novo. Muitíssimo boa tarde, é um prazer imenso estar com você novamente, iniciando a semana aí com o nosso programa, o seu programa UPE Negócios e hoje, como sempre fazemos, estaremos aqui daqui a pouco comentando o panorama da semana, que novidade nós temos aí nesse cenário político louco, para que a gente possa entendê-lo cada vez mais e Poder perceber aquilo que devemos fazer, tomar decisões acertadas com relação ao nosso futuro. Ele já está aqui, Tiago Santos, que toda semana traz para a gente aí assuntos picantes, informações contundentes e uma opinião sempre abalizada sobre o que está acontecendo no cenário político, na verdade, no Brasil, aqui em Pernambuco, no Brasil e no mundo também. Tiago, boa tarde.
1: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE. Vamos falar um pouquinho sobre assuntos estrangeiros extremamente importante do cenário nacional, né? E iremos debater e sempre um prazer estar aqui na rádio, Flávio.
0: Prazer é nosso, Tiago. Então, vamos dar sequência ao nosso programa, vamos falar sobre como você deve se comportar hoje, começa um mês, exatamente início do mês, renovação, possibilidade de você trazer aí grandes perspectivas para a sua vida profissional. Existe crise, mas existe a capacidade de criar. Dizem que se você tirar, né? Você escreve lá a palavra crise, se você tirar o S, você tem CRI. Então, crie novas oportunidades, crie novos horizontes, crie condições diferentes para que você possa realmente aí, suplantar as dificuldades que existem no cenário. E é cíclico, né quando falamos de economia, falamos sempre que há um, um, um movimento cíclico da economia. Há momentos bons, momentos não tão bons assim. E você deve estar sempre preparado para isso. E a primeira carga, a primeira base que você deve ter é a base pessoal, emocional. Muitas vezes segurança emocional firmeza, atitude declarada, vontade, servem mais do que conhecimento técnico. Conhecimento técnico é muito importante, mas ter a certeza que você pode fazer. E ela sempre traz uma dose muito bacana para gente, de motivação, de conhecimento, do comportamento humano. Eu trago mais uma vez aqui com muito orgulho, Soraya Matos. Boa tarde, Soraya.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, caros ouvintes da Rádio Web UPE. Nosso cérebro, que na realidade é encéfalo, mas... Como o cérebro faz parte do encéfalo, vamos considerar o cérebro porque é o comum, comumente o que nós falamos. Ele tem aglomerados de gânglios, neurônios, axônios, dendritos, massa cinzenta, massa branca, lóbulos, sinapses, espaços vazios. Em repouso, o cérebro consome cerca de 20% do oxigênio que respiramos e das calorias que queimamos. Quando estamos pensando, o consumo de energia pode ser maior. Assim, pensar é um trabalho por vezes exaustivo. A estratégia mais eficaz do cérebro é não pensar de forma alguma ou pensar o mínimo possível. Na maior parte do tempo, o cérebro fica disperso ou reage ou segue padrões desgastados. É importante que tenhamos essa ocupação em pensar no que pensamos, para que não haja essas fugas, porque ele começa a trabalhar quando ele percebe diferenças. Eu sou Soraya Matos, consultora, coach e mentora para a Rádio Web UPE. Um grande abraço.
0: Muito obrigado, Soraya. Até a próxima coluna Comportamento Humano. Você está ligado aqui na Rádio Web UPE. E para falar para começar uma boa semana, um mês muito bom, vamos falar sobre a educação. Sempre trazendo um ponto de vista inovador preocupante muitas vezes, mas também falando de oportunidades. Ele que fala de forma apropriada sobre educação. Trago o nosso amigo aqui, um grande contribuinte aqui do nosso programa, Jorge Arranja, com a coluna Educação Resolve. Jorge, boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web UPE.
3: É sempre um prazer muito grande participar aqui do Pé Negócios, falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação tem no mundo dos negócios. Flávio, a gente vai dar continuidade hoje às habilidades, às competências que a gente precisa desenvolver para a gente conseguir ser um bom orador, né? para a gente conseguir passar a mensagem que a gente está querendo para o nosso público quando a gente está falando ali para muitas pessoas. A gente já falou aqui né, da, da necessidade de se conhecer o público, da importância do tom de voz, né? de falar naturalmente, de algumas dicas antes de entrar no assunto, né, falar do seu nome, falar do, dos objetivos dessa palestra, de usar um vocabulário adequado ao público que você está tá falando, evitar termos recorrentes, gírias, né? a não ser que seja estritamente necessário. Né? E aí o primeiro deles, o primeiro tópico que eu queria falar hoje, a primeira temática, é em relação ao controle emocional. A gente precisa ter um controle emocional muito grande. Conheço uma série de professores, Flávio, você também deve conhecer, professores que quando estão ali em sala de aula, com 50, 60, 70 alunos, dominam perfeitamente. Mas se colocar esse mesmo professor que está acostumado em sala de aula, coloca ele num palco, num anfiteatro, muitas vezes para dar uma exposição para também 60, 70 alunos, ele já não consegue mais falar. Então, na verdade, ele está falando sobre o mesmo tema para a mesma quantidade de alunos, mas só o fato de estar, de não ser uma sala de aula e ser um, um teatro ou de ser um teatro ou de estar tá num palco numa posição mais elevada, isso já inibe a pessoa. Então, é muito importante a gente ter o controle emocional disso. Muitas pessoas, quando ficam nervosas, elas têm leves gaguejados, um pigarro. Uma tosse, isso aparece, isso é normal. Então a gente tem que saber controlar isso. Quando a gente vai, e daqui a pouco deve sair, viu, Flávio? Alguma torcida aqui na, na minha gravação, porque eu estou bem gripado, né? Mas quando a gente está numa situação dessa, que a voz está né, debilitada, a gente não deve pedir desculpa, a gente não precisa disso, de pedir desculpas. A gente deve apenas ressaltar, destacar isso, falar, ó, oh, pessoal, hoje minha voz está tá mais rouca, ou eu vou ter que falar um pouco mais baixo ou eu estou gripado, eventualmente eu vou espirrar, enfim, alguma coisa nesse sentido, para que a plateia saiba e consiga se preparar para isso também. Tanto o palestrante já fica né, autorizado previamente, né, mesmo que seja por ele mesmo, a tossir eventualmente, a espirrar eventualmente, quanto a plateia também já vai estar tá sabendo o que, que pode acontecer. O que, que a gente deve também prezar, Flávio? Nunca se diminuir perante ao seu público. Nunca a gente dizer, ah, não sei se eu era capaz de estar aqui, não sei exatamente por que me convidaram para falar sobre isso, ou eu não me preparei direito aqui para essa apresentação, não é minha área de especialidade, ou esses slides estão desatualizados. Quando a gente fala esse tipo de coisa, se desmerecendo, se diminuindo, a gente começa a perder a confiança da plateia. A começa a pensar, rapaz, esse cara não usou o dado mais atualizado ou disse aqui que gastou pouco tempo para fazer a apresentação ou que não é especialista nisso, por que, que eu vou continuar ouvindo? Por que, que eu vou dar atenção a ele? A gente pode até usar dados desatualizados ou apresentações antigas e a gente ressalta, olha, eu estou usando esse dado aqui de dois anos atrás e não do ano passado ou não o atual por causa disso, daquilo, daquilo outro. Se a gente conseguir dar o um motivo pelo qual a gente está tomando aquela atitude ótimo. não precisa a gente temer esse fato, a gente precisa explicar o público esse fato. Segundo ponto que a gente podia destacar aí, na verdade o terceiro ponto, né? a gente tem que ter muito cuidado para não se repetir em demasia. A gente sabe que é uma técnica de memorização a gente repetir várias vezes é, o mesmo conceito. Muitas vezes utilizando palavras diferentes ou utilizando formas diferentes para falar aquilo, né? Às vezes a gente usa um conceito mais estrito, mais acadêmico, às vezes a gente usa um conceito mais coloquial, mais informal, às vezes a gente usa um exemplo para mostrar como é o conceito. Então, isso é um exercício de memorização, isso faz com que a pessoa tenha vários caminhos para chegar na compreensão. Isso é ótimo. O palestrante deve saber utilizar esses recursos, de dar várias hipóteses para que a sua mensagem seja compreendida. Mas a gente não pode ficar se repetindo ad eterno. não pode ser né, em demasia isso. Porque senão, na quinta, sexta vez que você se repetir, provavelmente ninguém vai mais prestar atenção no que você está falando. É muito importante também, quem vai fazer uma apresentação, que tenha... A não ser que você seja, tenha um domínio absoluto e pleno de tudo que você vai falar, mas mesmo assim, a minha sugestão é, tenha sempre, se você está usando slides, os slides impressos ali. Tenha um papel escrito os principais tópicos. Para se acontecer, você ter um, um lapso de memória, de você ter uma interrupção por algum motivo, seja uma pergunta, seja... Né, um barulho que aconteceu no, né, na sala ou no teatro, enfim, onde está sendo a apresentação. É importante que você tenha algum tipo de memória auxiliar, né? ali alguma anotação principal, óbvio. Isso aí é num caso de urgência que deve ser usado. Isso não deve ser um hábito, isso não deve ser uma constante. Mas é bom que a gente sempre tenha um backup ali de segurança né, em relação ao que a gente está falando. E, por último, para a gente terminar hoje aí o que a gente está falando sobre o controle emocional, é muito comum a gente ficar nervoso. Flávio, aí eu posso confessar para você que já foi também um depoimento que eu ouvi de muitos professores. Na maior parte das vezes, no primeiro dia de aula, eu estou nervoso. Eu entro em sala de aula, mesmo já tendo feito isso centenas de vezes, mesmo... né já faz muitos anos que eu dou aula, mas mesmo assim parece que é a primeira vez. Dá aquele friozinho na barriga, dá aquele nervosismo. Isso é normal. O que a gente não pode é deixar se, nominar, se dominar por esse nervosismo e nem falar isso. Eu acho que não é necessário, não cabe. Principalmente quando a gente estiver falando de, de, de apresentações mais formais, a gente diz, ah, rapaz, estou muito nervoso, estou muito nervoso por já estar aqui hoje. Não cabe, não cabe na maior parte dos eventos, não cabe isso. A gente pode dizer que está muito nervoso, e aí eu estava, né... É, é, é muito comum a gente escutar isso, quem durante anos assistiu o, o programa do Jô Soares, era muito comum os entrevistados chegarem lá e falarem assim, ah, Jô, estou muito nervoso. Ali, na verdade, ele está dizendo que está nervoso, é um sinal de reverência. Eu nunca pensei em estar do lado de uma pessoa da importância do Jô Soares, para a atividade ali, que é a atividade do entretenimento, do jornalismo, né? Então, isso é, isso é diferente, o dizer que está nervoso numa situação dessa é diferente, porque você chegar numa plateia, você chegar numa conferência, num workshop e dizer tô nervoso, minha gente, ó, oh, tô muito nervoso aqui, viu? Então, se eu falar alguma bobagem, releve. Isso nunca deve ser dito, por mais nervosismo que a gente tenha. E digo, é normal estar nervoso, que a gente tem que ter a capacidade de controlar os nossos nervos. Tá certo, Flávio? Só lembrando, dúvidas, críticas e sugestões é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.gmail.com. Forte abraço, até mais.
0: Muito obrigado, Jorge. isso mesmo, a gente sempre deve ter muita atenção nas apresentações, né? E nunca realmente é, é, deixar claro a, a sua falta de é, habilidade, às vezes, o um nervosismo com o assunto, né? O importante é ter atitude positiva, proativa e fazer o seu trabalho, né? Quando você se conhece, você consegue trabalhar muito melhor. Você está ouvindo o nosso programa UPE Negócio e vamos falar com ele, José Elias, que sempre traz para a gente uma dose específica e muito importante de como montar um plano de negócio, de como desenvolver sua empresa com a coluna Gestão de Projetos, com ele, José Elias, boa tarde.
4: Olá Flávio, olá amigos da Rádio Web UPE, é, hoje eu gostaria de falar um pouquinho, a gente está iniciando o mês de outubro né? e em outubro a gente inicia o outubro rosa, né? o mês de prevenção. Né, ao câncer de mama. E nesse, nesse momento eu gostaria de empregar, Flávio, um pouco trazer isso para a área de gestão. Quando a gente fala em gestão é, e fala em prevenção, é, eu estou falando já, acho que na sexta-feira passada aqui eu falei sobre gestão de risco, é, sobre a importância de você fazer uma análise de identificar os riscos, fazer uma análise de probabilidade e impacto, acho que a gente pode ver como é fácil essa aplicabilidade no dia a dia, mas eu gostaria de apresentar uma outra ferramenta chamada análise SWOT, né? ou em português, análise fofa, né? é, onde você vê as forças, as oportunidades, as fraquezas e as ameaças. Então, o que, que é isso, Flávio? Flávio? Essa é uma ferramenta muito utilizada na gestão, que você pode utilizar na sua empresa, você pode utilizar no seu projeto, né? onde você para para refletir sobre, dentro do seu negócio, por exemplo, quais são as forças que o seu negócio tem. E aí você tem que pensar em todas as variáveis possíveis, né? as fraquezas que ele tem. E aí você também pensar em todas as variáveis possíveis. Quando a gente fala em forças e fraquezas, a gente fala especificadamente de fatores internos, fatores que estão ligados ao teu controle. Quando a gente fala de oportunidades e ameaças, da mesma forma, a gente está falando de fatores ligados ao seu negócio, mas que são fatores externos. Né? Se a gente pega fatores externos como a economia, a política, né? o, a cultura, né? todos esses são fatores que de alguma, se de alguma forma eles forem influenciados podem impactar o teu negócio ou o teu projeto. Em ambas essas situações, tanto negócio como projeto, é importante eu fazer a análise SWOT, porque eu consigo me antever alguns cenários importantes. Então, se eu faço uma análise SWOT, eu começo a pensar em quais são as oportunidades, por exemplo, para o um meu negócio. Eu posso pensar nas oportunidades em algumas perspectivas. Por exemplo, quais são as oportunidades que eu posso ter relacionadas ao meu produto? Né? Quais são as oportunidades que eu posso ter relacionadas ao meu atendimento? O meu pós-venda, como é que eu vou fazer isso para que eu tenha oportunidade? Da mesma forma, quais são as ameaças? E aí, quando você pega esses fatores, unindo também os fatores das forças e das fraquezas, que a gente já viu que são fatores internos, eu vou poder traçar planos de ação importantes. Então, se eu, por exemplo, tenho o meu negócio e eu percebo que uma potencial oportunidade é, criar uma central de atendimento ao cliente para que eu possa dar uma atenção maior para esse meu cliente eu vejo isso como uma oportunidade e tendo isso como oportunidade eu posso ter um projeto de poder criar uma central de atendimento ao cliente como eu posso ter cenários de ameaças então eu posso ter determinadas situações, ameaças ligadas a, por exemplo, mudanças econômicas, um né? país entrar em crise um país entrar em crise de repente seu negócio pode ser um dos negócios que sejam afetados pela crise e aí você mesmo sabendo que é um fator externo que talvez você não tenha condições é, é, de alguma forma influenciar mas você pode tentar mitigar esse impacto que você vai ter em cima dessa mudança então isso é importante você tem um aspecto da tecnologia nessa né? o que será que a tecnologia está trazendo para o seu negócio tanto que pode ser uma oportunidade como uma ameaça e como você pode utilizar a tecnologia para que ela possa ser uma força sua então às vezes você ter é, ferramentas de comunicação com o cliente tecnológico de transparência né, onde o cliente por exemplo pode fazer o chamado de um pedido via por um smartphone pode ser uma força que o seu negócio tenha que outros negócios não tenha como pode ser uma fraqueza em determinados negócios, como casos de restaurantes, hoje a gente tem uma série de aplicativos onde você pede comida né, em casa através de, dessas ferramentas, desses aplicativos. Talvez se o seu negócio ele não está inserido dentro desse, desse aplicativo, significa que você talvez tenha uma fraqueza, porque os seus concorrentes eles têm. Então, claro, é uma grande análise que você tem que fazer em cima de cada negócio ou de cada projeto. Mas cabe a dica que eu queria trazer hoje, Flávio, porque é muito importante, porque no momento em que você faz essa, essa reflexão, você começa a perceber o que, que você pode fazer para tentar aproveitar as oportunidades e as forças e tentar mitigar as fraquezas e as ameaças. ok então aqui é José Elias, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, crítica, sugestão, é só mandar um e-mail para j.elias.fs@gmail.com. Será um prazer responder. Um abraço, Flávio!
0: Um abraço, Elias, e até a próxima, com a coluna importantíssima, você que tem empresa, você que tem um projeto, e quem não tem projeto, quem não se planeja está, o quê? Quem não se planeja está falhando em planejar, ou seja, está planejando em falhar. Muito bem, são 14 horas e 20 minutos, você está aqui na Rádio Web UPE, eu sou Flávio Félix, você perdeu alguma coluna? Quer ouvir de novo aí a coluna? sobre gestão de projetos, ou outra coluna, o nosso debate. Tivemos aqui um bate-papo com um dos melhores profissionais que eu conheço, a Derson Viana, coach educacional. Quer ouvir novamente? Entra lá em flaviofelixconsultoria.com.br e você ouve novamente aquela coluna ideal, aquele bate-papo, aquela entrevista que você perdeu. Bem, novidade aqui na nossa rádio é BiUPE, e é um prazer imenso anunciar, meu amigo, um dos melhores profissionais na área de economia, economista, Felipe Dantas, que inaugura hoje a coluna Finanças Pessoais e Investimento. Vai trazer para a gente um bate-papo muito interessante, muito educativo sobre algo que é fundamental para o crescimento, para o desenvolvimento, que é controlar finanças, quer investir, quer saber aí o que existe de interessante no setor financeiro, entender um pouco mais sobre esse assunto que nos interessa e que nos afeta diretamente. Felipe Dantas, é um prazer tê-lo aqui. Boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde,
5: ouvintes da Rádio Pé. Estou iniciando a coluna nova, finanças pessoais e investimentos, e gostaria de começar trazendo algumas dicas de como organizar suas finanças pessoais, pois sabemos que fazer um bom planejamento financeiro é um ponto fundamental na vida de todas as famílias. Dificuldades financeiras afetam a harmonia e desagregam o bom andamento da casa, além de comprometer o desempenho no ambiente profissional. Para algumas pessoas, o fato de se ganhar muito dinheiro é o suficiente para achar que os problemas estão resolvidos. Na verdade, isso é uma consequência e não uma causa. Para se ter a estabilidade financeira tão desejada, é necessário que se tenha uma certa disciplina e planejamento. Ao organizar as finanças pessoais, é dado o primeiro passo para alcançar seus objetivos e sonhos. A seguir eu trago algumas dicas para a elaboração do orçamento familiar. Primeiro passo, levante todas as receitas e despesas anuais, ou seja, quanto você ganha por ano com salários, décimo terceiro salário, férias, comissões, tudo. Quais são seus gastos anuais com aluguéis, condomínios, água, luz, telefone, supermercado, escola... IPTU e IPVA. Segundo passo, levante todos os gastos com financiamentos, prestação da casa própria, cartão de crédito, carnês, empréstimos bancários, todos eles. Terceiro passo, de posse de todas as informações, elabore um orçamento de forma detalhada, ou seja, quanto se espera ganhar e quais são os seus gastos mensais Procure gerar um saldo mensal para eventualidades. Defina prioridades. Caso o seu orçamento seja deficitário, onde as despesas são maiores que as receitas, defina quais são as prioridades e corte os supérfluos. Próximo passo. Busque novas fontes de receita através de serviços extras. E por fim, Procure não contrair dívidas desnecessárias. Tente se desfazer das dívidas mais caras por outras mais baratas. Por exemplo, troque suas dívidas do cartão de crédito por uma dívida do cheque especial ou de um consignado. Para que todas essas dívidas anteriores funcionem, é necessário que se tenha disciplina e determinação. A tentação do consumo está em toda parte foco e objetividade nas metas são primordiais para alcançar a liberdade financeira. Espero ter contribuído de alguma forma para o ajuste financeiro de suas famílias e estarei de volta na próxima semana. Quero desejar a todos um bom início de semana e estarei de volta na próxima segunda. Boa tarde, Flávio. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Pé.
0: Boa tarde, Felipe Dantas, estaremos aqui atentos para anotar suas dicas aí, importantíssimas para que tenhamos aí saúde financeira, né? É, naquela dia, naquele dia falando com você pessoalmente, falando de poupança, mas tem muitas possibilidades de se investir dinheiro. Mas o principal é saber conviver com ele e evitar aquilo que é desnecessário, aquilo que não faz parte, é assim, importante para a nossa vida e que não é sustentável. Muito bem, eu estou com ele aqui. Hoje é segunda-feira, o dia do Panorama Geral da Política. Tiago, o que é que temos hoje para discutir dos acontecimentos da semana? Boa tarde, Tiago.
1: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE. Hoje nós temos alguns assuntos extremamente interessantes para tratar. Vamos tratar da segunda tramitação de denúncia contra o presidente Michel Temer, que chegou ao Congresso Nacional, a segunda denúncia encaminhada pela Procuradoria-Geral da República. O presidente Temer está sendo indiciado por obstrução à justiça e organização criminosa, já chegou... Essa segunda denúncia já foi lida em plenário e agora vai para a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Né? É, já pegaram um relator, né? o presidente Rodrigo Pacheco já indicou um relator, que é o, o deputado do, do PSDB de Minas Gerais, o Bonifácio de Andrada, que inclusive o PSDB... Está querendo tirar ele, tentando tirar ele, Flávio, da relatoria, né? porque o PSDB está muito dividido. Uma parte apoia o governo Temer e uma parte é contrária ao governo Temer. Então, esse é um, é um tema extremamente interessante. Outro tema também importante é a queda de braço entre o Supremo Tribunal Federal e o Senado em relação às medidas cautelares contra o senador Aécio Neves. Nós sabemos que a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, é, colocou que o, o senador Aécio Neves, além de ficar suspenso do mandato, tem que ficar em recolhimento noturno, né? que o Supremo considera como uma medida cautelar que ele precisa ficar em recolhimento noturno. Só que o Senado está tentando reverter essa situação, dizendo que o Supremo não poderia colocá-lo nesse recolhimento. Então, é um problema sério. E um... É, um tema local que a gente poderia também falar é o impasse do PMDB de Pernambuco acerca do comando da legenda. Né? É, a, o PMDB pernambucano está aguardando a deliberação da executiva nacional sobre a dissolução do diretório estadual, se ele vai para a mão de Fernando Bezerra Coelho ou se ele permanece na mão de Java Vasconcelos.
0: São alguns dos temas mais picantes. Tiago, a obstrução do presidente, o que é que você, na sua visão, aí, sua experiência, acredita que possa acontecer? Estamos chegando ao final do <risos> ano, né? É, 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 acho que é um desdobramento bastante perigoso, mas acredito que não, não deva dar em muita coisa, né? Já visto que já aconteceu na primeira incursão e agora nessa segunda, né? É, é, nesse domingo ele se reuniu com alguns líderes do partido de, e são aliados seus para tentar aí contornar a situação. Como é que você vê isso? Há, há possibilidade de um desdobramento maior ele sair do cargo aí antes da eleição?
1: Com certeza, Flávia, Essa sua colocação é extremamente importante. Dificilmente irá ocorrer alguma coisa. O presidente Michel Temer é um articulador, né? já foi presidente da Câmara, sabe articular muito bem. Como você falou, ele se reuniu com alguns líderes né, partidários no final de semana e ele já tem uma maioria folgada que lhe vai, vai garantir a sua permanência. Porque nós sabemos que... É, Para ele ser afastado, é preciso a deliberação da Câmara Federal com dois terços né, da Câmara Ou é, 342 votos E nós sabemos que a oposição não tem essa quantidade de votos Então, certamente deverá ser arquivada a segunda denúncia Agora a oposição vai tentar desgastar o
0: máximo o governo né, até, até lá e isso é um ponto, agora é um ponto, assim, crucial para o PMDB, porque esse desgaste cai exatamente na legenda, não é na imagem. A imagem de Temer já não é muito favorecida. Ele não tem, eu creio hoje, uma popularidade que chega a 3%, talvez, nas últimas pesquisas, não é verdade? É verdade. Então, ele, ele em si, como político, de projeção política, já não tem muito futuro político, mas respinga de forma drástica no PMDB. É Com certeza, Flávio. Respinga no PMDB,
1: principalmente porque o PMDB é um partido que tem uma capilaridade no, pra... no país muito grande e é um partido que sempre está... É, ligado aos grandes governos e vai prejudicar sensivelmente o partido, inclusive eles estão tentando né, mudar o nome do partido, retirar o P e ficar só MDB. Quer voltar à legenda
0: tradicional que Justamente. tinha uma história assim muito de Pernambuco por exemplo, fez história com grandes políticos e movimentos assim que foram revolucionários não é verdade? É verdade Flávio inclusive é, Jarba
1: Vasconcelos é um fundador do MDB aqui de Pernambuco em 1966 e Romero jucal o atual presidente nacional do partido, está tentando revitalizar oxigenar o partido. Só que fica difícil com todos esses escândalos, né? E o Presidente é
0: a figura central do PMDB e vem sofrendo todo esse problema de corrupção. Enfraquece a candidatura própria, possivelmente, do próprio PMDB, que está pensando aí em trazer sua candidatura própria, né? E é uma crítica que sempre foi feita ao partido, que sempre se omitiu, sempre se apoiou como muleta, né? mas na verdade também é, usufrui do poder, mas nunca se lançou, botou a cara a tapa realmente no mercado no cenário político, para lançar o seu candidato. Mas agora eu vejo essa possibilidade enfraquecida com essa imagem completamente manchada. O que, é que você disse? Com certeza, Flávio, porque nós sabemos que essa sua colocação foi
1: interessante. Porque o PMDB, desde a redemocratização, só teve dois candidatos à presidência da República: Ulisses Guimarães, em 1989, e Orestes Quécia, em 1994. De lá pra cá, nunca mais o PMDB teve candidato à presidência da República. Sempre se coligou com algum outro partido, ora com o PSDB, ora com o PT. E o partido, do, nessa situação difícil de extrema corrupção, o presidente Temer sendo denunciado pela segunda vez Vai enfraquecer qualquer possibilidade do partido lançar uma candidatura própria O que se é, fala é que talvez se o ministro Henrique Meirelles for candidato pelo PSD Talvez o partido PMDB faça uma coligação para indicar um vice. Seria uma possibilidade, mas como cabeça de chapa é muito difícil. Mas Henrique Meira, ele é afiliado a que partido hoje? Hoje ele é afiliado ao PSD, Partido uhum. Social Democrático, né e faz parte do governo Temer, ele, e o partido também. não é Mas como imagem política ele precisaria muito da, 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 do apoio do PMDB. Né? Sem dúvida nenhuma, Flávio. O PMDB... É o avalizador da candidatura dele. né? E como a gente já havia falado anteriormente, o Henrique Meirelles vai tentar ser né, do Michel Temer o que o Fernando Henrique foi do Itamar Franco. Ou seja, ser o
0: salvador da pátria. Tiago, olha que contexto você está colocando e olha que desdobramento. Nós temos o, o PSDB com um nome, uma imagem completamente definhada... Aécio Neves é exposto aos frangados Porque agora com essa colocação E essa situação que ele está Mesmo que não venha se tornar uma realidade Já é uma uma coisa que mancha completamente a imagem né? o, o, o segundo colocado Muito próximo da, da, da presidente Dilma, Dilma né? Segundo colocado das eleições Que saiu realmente muito fortalecido Se coloca numa situação muito fragilizada De ter que ficar em casa Submetido a um regime Que é um regime de, de alguma forma prisional né? Doméstico, mas é um regime prisional né? Olha que situação, enfraquecida a situação do PSDB enfraquecida a situação do PMDB Vejo que muda de nome Mas a gente vem falando e você discute muito bem isso é, Muita fantasia, a gente tá aqui está aqui o partido muda o caso de um P é. E vem o PT também totalmente fragmentado E perdendo, poder, né, perdendo é o poder Perdendo o nome do presidente Lula Envolvido em muitos problemas Você vê as grandes, as grandes marcas de partido Completamente desacreditadas Que cenário é esse? O que é que pode vir disso aí, Thiago? Flávio, essa sua colocação é extremamente
1: importante os grandes partidos todos passando por situação difícil, isso pode é, ocasionar um outsider, um candidato né, que vem de partidos menores e possa vir a aparecer e ter um crescimento vertiginoso e ganhar as eleições, como ocorreu em 1989 com o presidente Fernando Collor, que vinha de um partido pequeno, que foi construído por ele, os grandes partidos passavam por uma redefinição e ele acabou vindo e ganhando as eleições. Hoje nós temos PT, PSDB e PMDB numa situação difícil. Isso abre possibilidade de partidos menores conseguirem colocar alguns candidatos né, com uma projeção nacional maior e conseguir eleger, se eleger. É o caso, por exemplo, do Partido Ecológico Nacional, o PEN, que vai mudar o nome para Patriotas, que quer eleger
0: o Bolsonaro. E é nessa falácia, Tiago, a gente não pode cair, porque esse tipo de candidato que não tem uma, uma postura adequada para trazer o Brasil de uma forma ampla, num discurso muito unilateral, é um grande problema, na verdade, né? não vemos assim como uma grande, uma grande alternativa, porque traz um, um discurso contraditório, uma postura contraditória que não atende as grandes, os grandes reclames nacionais, né, então a gente pode ter aí pessoas pleiteando né, ao cargo e com muita possibilidade, mas serem, novamente, não desmerecendo ninguém, mas Fernando Collor não trouxe uma contribuição muito positiva no contexto geral. É uma pessoa que é até inteligente, uma pessoa de muito posicionamento retórico, mas não trouxe para o Brasil, né, nem sequer pôde, talvez, até fazer um governo, talvez viesse a ser um grande, mas na verdade não se mostrou para isso, então a gente sofre uma grande ameaça nesse sentido, não é verdade? Ah, com certeza, Flávio é, esses outsiders tem que, se por acaso vierem
1: a governar o país pode trazer prejuízos enormes porque a gente sabe que, normalmente, essas pessoas não têm nenhuma base de gestão, ele não sabe gerir normalmente, ele não tem base eleitoral, e você não tem uma base eleitoral num país onde o presidencialismo de coalizão é extremamente importante vai fragilizar as instituições do país e isso pode trazer uma estabilidade geral, né, política econômica e social no país então nós precisamos avaliar bem os candidatos
0: e fugir desses candidatos salvadores da pátria Muito bem Tiago, esse assunto vai ser vamos marcar de novo para falar sobre isso, tá certo que é muito importante, mas daqui a pouco vai falar um assunto que você gosta também, que é sobre ditadura política e aí, no próximo bloco a gente vai estar com o professor Mauro Fer da Lima falando muita coisa sobre isso. Obrigado Tiago até a próxima, até amanhã na verdade Obrigado Flávio boa tarde Flávio, boa tarde ouvintes da Rádio Web PE, é um prazer mais uma vez, até a próxima Ficamos então aqui nesse primeiro bloco vamos para o segundo bloco, vamos para o um intervalo rápido muito rápido e voltamos com o segundo bloco do PE Negócios, um abraço Estamos apresentando É Bom Ouvir De Novo